0: Wir sind ja gerade, also als Erwachsene sind wir gerade äh, bei der Themenstaffel Wachsen. Ähm, die besteht insgesamt aus fünf Themen. Und diese fünf Themen, ähm, da dreht es sich immer um eine Sache, die uns hilft, in unserer Persönlichkeit zu wachsen. Und interessanterweise sind diese fünf Dinge die wir uns anschauen, die uns in unserer Persönlichkeit wachsen lassen, auch Dinge, die uns helfen, im Glauben zu wachsen. Das heißt nicht, dass es nicht noch andere Dinge gibt, die irgendwie uns in der Persönlichkeit weiterbringen oder im Glauben weiterbringen. Das ist also keine vollständige Liste, sozusagen, wenn es um fünf Dinge gibt, die uns helfen, weiterzukommen. Aber es ist interessant, dass wenn Leute gefragt werden und man hat so Umfragen gemacht, was denn eigentlich sie im Leben weitergebracht hat, dass sie immer und immer wieder diese fünf Dinge nennen. Deswegen haben wir uns gesagt, wir schauen uns das einfach mal an. In der ersten Church Zone am Anfang Januar, als wir die Themenstaffel gestartet haben, haben wir uns damit beschäftigt, dass wir in der Persönlichkeit und im Glauben wachsen, wenn wir das, was wir glauben, also von dem wir überzeugt sind, auch wirklich tun also praktisch umsetzen. Es geht also nicht um theoretisches Reden über den Glauben oder über irgendwelche wichtigen Dinge, sondern es geht darum, dass wir das, was wir wissen, tun. Deswegen hieß auch das erste Thema praktisch. Als zweites haben wir unter dem Schlagwort kompromisslos darüber nachgedacht, was wir, dass wir kompromisslos, diszipliniert, konsequent Dinge umsetzen müssen, um weiterzukommen. Also wenn es zum Beispiel um Beziehungen geht, dann müssen wir diszipliniert Beziehungen pflegen dann wird uns das und natürlich auch diese Beziehung weiterbringen. Analog dazu, wenn es um den Glauben geht, müssen wir diszipliniert die Beziehung zu Gott pflegen, um in dieser Beziehung zu wachsen. Heute wird es dann um Einsatz gehen. Da sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Und im Februar gibt es dann nochmal zwei Themen. Einmal Schlüsselperson und Schlüsselerlebnis. Dinge, die uns helfen, weiterzukommen. Also heute geht es um die Überschrift Einsatz. Dieses Wort Einsatz wird in den letzten Monaten ähm, gerade in den Medien vermehrt benutzt. Zum Beispiel wird sich Deutschland mit der Bundeswehr an dem militärischen Einsatz gegen den IS beteiligen. Diese Fragen haben unsere äh, diese Frage haben unsere Politiker vor ein paar jo Wochen mit Ja beantwortet, und seitdem fliegen deutsche Tornados tagsüber Aufklärungsflüge für den militärischen Einsatz der militärischen Allianz gegen den IS. Dabei hört sich Aufklärungsflugzeuge so ein bisschen so an, als wenn wir Deutschen nicht so ganz vollen Einsatz bringen würden, ja, wie vielleicht andere Nationen. Wobei das wahrscheinlich auch nur so eine laienhafte Wahrnehmung von uns ist, weil ähm, Vielleicht hat Deutschland als einziges Land die beste Aufklärungstechnik oder Technik für solche Aufklärungsflüge, oh. wer weiß. Und wenn wir so schauen, in die letzten Jahre ist ja so, dass der Bundeswehr immer und immer wieder in internationalen Militäreinsätzen genau dafür quasi äh, angefragt wurde. Muss ja irgendeinen Grund haben. Aber es ging darum, wir Deutschen sind am derzeitigen Militäreinsatz beteiligt gegen den IS. In diesem Fall meint der Begriff Einsatz... Die praktische Beteiligung unserer Armee, dass wir mitmachen. Das Wort Einsatz wird natürlich auch äh, in nicht so ganz äh, im nicht so ganz militanten Umfeld benutzt, zum Beispiel im Sport. Der sollte normalerweise nicht so militant sein. Also da geht es ja hoffentlich um Fairplay. Und äh, im Sport ist es so wenn eine Mannschaft nur halbherzig oder unkonzentriert spielt, dann wird irgendwann mal der Trainer zu den Leuten sagen So jetzt aber ein bisschen mehr Einsatz. Und er meint damit, dass die Spielerinnen und Spieler äh, mit mehr Nachdruck spielen sollen. Also mehr Leidenschaft, mehr Konzentration, vielleicht mehr Schnelligkeit, mehr Kraft, mehr Ideen. Jemand, der nur so ein bisschen mitspielt und dem eigentlich das Ergebnis egal ist, der zeigt keinen Einsatz. Aber wer unbedingt gewinnen will, der zeigt vollen Einsatz. Und wenn dieser Einsatz überzogen wird, dann reden wir davon, dass das Team, diese Mannschaft mit zu viel Körpereinsatz gespielt hat. Das führt dann meistens zu ähm, Fouls oder ähm, irgendwelchen, was weiß ich, roten Karten oder sowas, im schlimmsten Fall. Also Einsatz meint, dass wir uns beteiligen, dass Menschen mitmachen. Wenn jemand voll und ganz dabei ist, wenn jemand sich etwas das kosten lässt, dass er dabei ist, dann reden wir von Einsatz. Und genau so ein Einsatz, wenn wir uns voll und ganz einbringen, hilft uns Menschen, um in der Persönlichkeit weiterzukommen. Wir wissen das. Wir haben nämlich im Deutschen eine Redewendung in der Sprache, die das verdeutlicht. Wir sagen, da ist jemand über sich hinausgewachsen. Da ist jemand über sich hinausgewachsen. Und wir sagen das, wenn jemand nicht teilnahmslos rumsitzt, sondern wir sagen das, wenn jemand sich voll eingebracht hat, und wenn er über das, was man normalerweise von ihm erwartet hätte, hinausgekommen ist. Zum Beispiel beschließt ihr vielleicht am Stammtisch, dass ihr dieses Jahr äh, in die Dolomiten zum Skifahren hinfahrt, weil im Allgäu ist es ja eh schon wieder grün. ja. Ähm, und obwohl du das noch nie gemacht hast, ähm, übernimmst du den Part der Organisation für diese Fahrt, weil du kannst ein bisschen Italienisch und du gibst dir den Ruck und denkst, hey, das probiere ich mal aus, das mache ich. Und dann wird die Fahrt richtig, richtig gut. Also schon die Fahrtroute, die du dir ausgedacht hast, ist bestens, weil kein Stress, kein Stau, die Leute kommen ziemlich gut gelaunt an. Die Unterkunft, die du rausgesucht hast, ist auch 1A. Beste Zimmer, gutes Essen, Lage ist spitze. Und die Idee, den ersten und letzten Tag im nahegelegenen Skigebiet zu verbringen, und dann die beiden Tage dazwischen woanders hinzufahren, kommt auch total gut an bei den äh, Leuten, die mitgefahren sind. Und dann dein Plan am letzten Abend in ein richtig einheimische Lok äh, einheimisches Lokal zu gehen, also du hast dich zwischendurch bei Italienern vor Ort erkundigt, rundet die Fahrt richtig gut ab, alle sind gut drauf und die Leute sagen, hey, du bist ja richtig über dich, hin äh, über dich hinausgewachsen. Wenn man sowas hört, das tut gut, es geht runter wie Öl. Du hast dich eingesetzt und du bist darin gewachsen. Du hast Dinge gelernt, die du bis jetzt nicht konntest. Du hast der Clique geholfen, zusammenzuwachsen. Du hast Menschenkenntnis gewonnen und du hast Dinge an dir gemerkt oder gelernt, die du vorher nicht wusstest. Also Einsatz lässt uns in der Persönlichkeit wachsen. Die Frage ist dann natürlich, wenn es in der Persönlichkeit so ist, wie ist es denn beim Glauben? Und ich will heute dazu eine Begebenheit aus dem Leben von Jesus erzählen. Sie steht im Neuen Testament und die ist in einem Bericht aufgeschrieben worden, den ein Schüler von Jesus äh, mit dem Namen Matthäus aufgeschrieben hat. Also in dem sogenannten Matthäusevangelium im Kapitel 14, Verse 13 bis 33 steht es. Jesus war ja viel unterwegs und ähm, damals gab es ja noch keine Handys oder Internet oder sonstige elektronischen ähm, Kommunikationsgeräte. Aber trotzdem haben sich Neuigkeiten relativ schnell verbreitet und rumgesprochen. Von einer in die andere Gegend. Ähm, zum einen gab es damals im Römischen Reich schon so etwas wie Post. Man konnte also Briefe schreiben und die sind dann irgendwie angekommen. Und natürlich gab es damals auch, wie heute, Mund-zu-Bund-Propaganda und es hat damals schon hervorragend funktioniert. So haben zum Beispiel Reisende einfach irgendwelche Nachrichten mitgenommen und dann dort, wo sie hingereist sind, weitererzählt. Wie dem auch sei, Jesus erfuhr eines Tages durch einer dieser damaligen Kommunikationswege, dass ein naher Verwandter, von ihm vermutlich sein Großcousin, gestorben war. Das heißt, dieser Großcousin Johannes, so hieß er, war hingerichtet worden. Man hatte ihn geköpft. Der Johannes war ein bekannter Redner gewesen. Und er war dafür bekannt, dass er Menschen öffentlich getauft hat. Deswegen hat man ihn auch Johannes den Täufer genannt. Und dieser Johannes war bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund genommen hat. Er hatte in einer seiner vielen Reden den König kritisiert. Öffentlich hatte er dem König wegen seiner unrechtmäßigen Ehe angegriffen und beschuldigt. Er hat kritisiert, dass der König seinen eigenen Bruder, die Frau, ausgespannt hat und sie dann geheiratet hat. Und das wurde dem Johannes zum Verhängnis. Er wurde verhaftet wegen Majestätsbeleidigung und einige Zeit später wurde er dann geköpft. Und verständlicherweise hat das Jesus mitgenommen, dieser Bericht über den Tod von seinem Verwandten. Und deswegen hat er sich entschieden, er wollte sich zurückziehen und ähm, einfach mal Ruhe haben. Er war gerade am See Genezareth, so im Norden von Israel und ähm, wie immer waren viele hunderte von Menschen um ihn herum, die ihm zuhören wollten und so hat er sich entschieden, er fährt einfach mal über den See an eine einsame Stelle, ähm, damit er dort allein sein kann. Er hat einfach seine Schüler, die sogenannten Jünger mitgenommen und ist dann in ein Boot und ist übergesetzt. Allerdings ging sein Plan nicht wirklich auf, denn schnell hatte sich herumgesprochen in der Menschenmenge, dass Jesus auf die andere Seite vom See fahren wollte. Und so haben viele Menschen sich auf den Weg gemacht, um am Ufer entlang ihm sozusagen, also parallel zu dem Boot quasi, zu ihm hinzulaufen. Und so wie es ausschaut, sind viele Menschen richtig schnell gelaufen. Ähm, vielleicht sind sie teilweise gerannt. Wahrscheinlich sind auch viele mit irgendwelche Pferdekarren unterwegs gewesen oder auf Eseln geritten. Denn als Jesus mit dem Boot ankam, war die ganze Menschenmasse schon dort, auf der anderen Seite des Sees. Sie waren vor ihm dort und vor allem waren viele kranke und gebrechliche und körperbehinderte Menschen da, die man mit vereinten Kräften dorthin gebracht hatte. Und alle warteten darauf, Jesus zu sehen, seine mutmachenden Reden zu hören und, das war für viele die Hoffnung, von ihm gesund gemacht zu werden. Und als Jesus, der sich eigentlich zurückziehen wollte, diese Menschen sah, bekam er tiefes Mitleid mit diesen Leuten, er sah, was sie auf sich genommen hatten, dass sie viele Kilometer beschwerlich zurückgelegt hatten, um ihm zu begegnen und das hat ihm das Herz gebrochen. Er hatte Mitleid mit diesen Menschen und so stieg er aus dem Boot aus und kümmerte sich gleich wieder um diese Menschen, um die Kranken, um die behinderten Menschen. Verbrachte Zeit mit ihnen, um sie zu heilen, um ihnen zuzuhören, um sie zu ermutigen. Vermutlich hat er auch zwischendrin immer wieder zu der großen Menschenmenge, die immer größer wurde, gesprochen. Das ging viele viele Stunden so. Und irgendwann am späten Nachmittag haben die Schüler von Jesus, ähm, also kamen die Schüler von Jesus zu ihm und haben ihm gesagt: Jesus wir sind hier an einem ziemlich einsamen Ort und es ist schon spät. Schickt doch einfach die Leute fort, dann können sie in den Dörfern ringsherum sich was zu essen kaufen und dann sich auf den Heimweg machen. Aber Jesus schaut seine Schüler an und antwortet, warum? Die brauchen doch nicht wegzugehen, weil ihr könnt ihnen doch zu essen geben. Und ich glaube, das war eine von den vielen Momenten im Leben von den Schülern von Jesus, wo sie sich gedacht haben, Jesus, was, was soll das jetzt wieder? Hallo? Ich meine, stell dir vor, Jesus kümmert sich seit Stunden um die Menschen, die um ihn herum sich, äh, also quasi die Menschentraube, die sich um ihn herum ge, gebildet hat. Viele hunderte und tausende von Menschen sind gekommen, er redet zu denen, er hört ihnen zu, er kümmert sich um Einzelne. Und die Schüler merken, wie die Zeit vergeht, wie es Abend wird, wie einige Leute langsam Hunger bekommen, wahrscheinlich sie selber auch. Das ist den Schülern nicht egal. Im Grunde genommen hätten sie sich darum gar nicht kümmern müssen, weil die Leute sind ja selber gekommen. Sie hatten ja nicht diese Veranstaltung irgendwie geplant. Aber den Schülern von Jesus sind diese Menschen sehr wichtig. Sie wollen, dass keiner von ihnen hungrig den langen Weg zurück machen muss. Und deswegen beratschlagen sie miteinander im Schülerteam, was sie tun können. Viele, also welche Möglichkeiten es gibt. Manche Dinge haben sie wahrscheinlich irgendwie durchgesprochen, verschiedene Szenarien durchgespielt. Und dann haben sie sich für die beste Lösung quasi entschieden, dass sie entschieden haben, es ist das beste, wenn die Leute aufbrechen in den Dörfern ringsherum, was zu essen kaufen und dann schaffen sie es noch bis nach Hause. Für alle anderen Optionen waren das viel zu viele Menschen. Wie sollte man so aus dem Stand tausende von Menschen irgendwie äh, was zu essen besorgen? Stell dir vor, du hast mit deinen anderen Schülerkollegen sozusagen das besprochen. Du hast es dir genau durch den Kopf gehen lassen, Du weißt mit den anderen, das ist das Beste, was wir tun können, um den Leuten zu helfen. Und dann sagst du das Jesus und er sagt, hey, warum? Warum sollen wir jetzt die Leute wegschicken? Kümmert ihr euch doch um das Essen. Und du sagst, wir? Und Jesus sagt, ja, ihr. Wenn man das Leben von Jesus, die Lebensgeschichte von Jesus im Neuen Testament liest, aufmerksam liest, dann bemerkt man, dass es immer wieder solche Situationen gibt. Da denken Leute mit, da machen sie sich einen Kopf, sie spüren, dass irgendwie was passieren muss. Die Situation, die Not der Menschen spricht sie an. Sie denken nach, sie gucken, wie kann man das handeln. Und dann sagen sie das Jesus und Jesus sagt, nee, nicht jemand anders, nicht dein Plan, sondern du, mach es doch selber. Und das eigentlich krasse daran ist ja, dass er seine Schüler in diesem Moment völlig überfordert, die müssen sich gefühlt haben wie, hey, was, Jesus? Du machst Scherze, oder? Ich meine, was sollen wir diesen Tausenden von Leuten denn irgendwie zu essen geben? Jetzt mal Scherz beiseite, wir haben das alles durchdacht. Es ist das Beste, wenn die Menge jetzt nach Hause geht, dann können sie was zu Essen kaufen. Und dann kann jeder um sich, sich um sich selber kümmern. Schick sie doch einfach jetzt bitte nach Hause. Und um dann auch ganz klar zu machen, dass sie tatsächlich sich das alles gut überlegt haben, sagen sie, und Jesus hier, wir haben übrigens nur fünf Brote, von Fladenbrote und zwei Fische. Wir können nichts machen. Aber Jesus bleibt dabei. Er sagt, nee Jungs, ihr macht das. Gebt mir doch einfach mal her, was ihr zu essen habt. Die Schüler von Jesus geben also die Brote und Fische dem Jesus. Jesus ordnet an, dass man die Leute einfach anweisen soll, sich hinzusetzen, auf das Gras zu setzen. Und dann macht Jesus das, was er bei jeder Mahlzeit getan hat. Er nimmt das Essen, diese fünf Brote und Fische, schaut zum Himmel, dankt Gott für dieses Essen, bricht die Fladenbrote, wie das damals üblich war, das sind wahrscheinlich so große Fladenbrote gewesen, und gibt seinen zwölf Schülern jeweils einen Teil von dem Essen und dann weist er sie an, verteilt es bitte. Merkt ihr, wie Jesus seine Schülern hier komplett überfordert? Sie hatten sich einen guten Plan überlegt, aber Jesus fordert sie heraus, etwas anderes zu tun, als das, was sie können. Er gibt ihnen allen ein paar Brocken Brot, ein paar Brocken von diesem Fisch und er schickt sie zu den Leuten. Und auch bevor die Schüler überhaupt verstehen können, was hier passiert, stehen sie vor der ersten Reihe, vor den Menschen und geben ihnen, was sie haben. Und dann passiert es. Irgendwie, mit jedem Stück, was sie wieder den Leuten geben, haben sie wieder mehr in der Hand. Jedes Mal, wenn sie was aus der Hand geben, dann füllen sich ihre Hände wieder. Das muss alles so unbeschreiblich gewesen sein, dass sich der Matthäus, der das ja aufgeschrieben hat, überhaupt keine Mühe macht zu erklären, wie das passiert ist. Er schreibt einfach nur kurz und bündig folgende Sätze. Er schreibt, die Jünger verteilten die Brote und Fische an die Menge und alle aßen und wurden satt. Am Schluss sammelt man auf, was übrig geblieben war, zwölf Körbe voll. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen Frauen und Kinder nicht, nicht mitgerechnet. Wisst ihr, diese Story beschreibt ziemlich gut, wie Jesus seine Schülern, hier ganz im Speziellen seinen Schülern, aber uns Menschen allgemein hilft, im Glauben zu wachsen. Jesus wusste, dass seine Schüler nachgedacht hatten. Er wusste, dass seinen Schülern die Menschen nicht egal waren. Sie malten sich aus, wie die Leute in der Nacht hungrig nach Hause laufen würden. Sie wollten helfen. Und genau das ist die Situation, die Jesus nutzen will. Er ist beeindruckt von Menschen, die sich von der Not oder von der Hilfsbesürftigkeit anderer berühren lassen. Aber dann, dann fordert er sie heraus, sich selbst zu entwistieren. Er möchte, dass wir uns einsetzen, gerade dann, wenn wir uns überfordert fühlen. Er ermutigt uns, das zu tun, was wir selbst uns nicht zutrauen. Er will, dass wir trotzdem, dass wir wissen, hey, ich schaffe das nicht, losgehen und das Erste tun, den ersten Schritt machen. Und er tut das, weil er will, dass wir ihm vertrauen. Weißt du, wenn du selbst nicht kannst, was du tun musst, dann hast du nur eine Chance, zu vertrauen und den ersten Schritt zu machen. Es gibt so oft Situationen, wo wir wissen, hey, jetzt müsste irgendjemand helfen. Situationen, die uns berühren, wo wir denken, oh Mann. Zum Beispiel der Nachbarsjunge, der Nachhilfe bräuchte für die Schule. Oder das befreundete Paar, wo du siehst, dass sie auf eine Ehekrise zusteuern. Vielleicht das Hilfsprojekt, das neue Mitarbeiter sucht. Oder ein Bekannter, der mit seinen Eltern komplett zerstritten ist. Vielleicht die Kindergruppe hier in der Kirche, die dringend neue Mitarbeiter sucht. Jemand aus deiner Homezone, der an der Formatierung seiner Bachelorarbeit verzweifelt. Oder jemand aus dem Projekt X, der sich mit Erziehungsfragen schwer tut. Vielleicht der Helferkreis bei dir vor Ort, der sich um Flüchtlinge kümmert und Mitarbeiter braucht. Oder irgendetwas anderes berührt dich. Du spürst, irgendjemand müsste da helfen und du schaust nach irgendwelchen fähigen Menschen, du suchst nach einem Plan, wie geholfen werden könnte und dann sagt Jesus zu dir, ich will, dass du hilfst. Nicht jemand anders, du. Und du fühlst dich völlig überfordert und sagst, nee, ich kann das nicht. Wir brauchen irgendjemanden, der da das vielleicht professionell macht oder das besser kann als du. Und Jesus bleibt dabei und sagt, nee, du. Ich möchte, dass du es tust. Und er sagt es zu dir nicht deswegen, weil er niemand anders hätte. Nein, es geht ihm darum, dass du wächst, dass du ihm vertraust, dass du im Vertrauen darauf, dass er dir hilft, anfängst, dich einzusetzen. Selbst wenn du dir nicht vorstellen kannst, wie das funktionieren soll. Und dann, wenn du diese Herausforderung annimmst, dann gibt er dir genau das, was du brauchst. Manchmal passieren dann große Wunder, so vielleicht wie bei diesem Picknick von 5000 Männern mit ihren Frauen und Kindern. Manchmal findest du auch nur heraus, dass du eine Begabung hast, die du noch gar nicht wusstest. Oder die du bis dahin nicht hattest. Kann es das sein, dass du schon länger in deinem Glauben nicht mehr weiterkommst, weil du dich nicht herausfordern lässt, anzupacken, wo man Hilfe braucht? Du machst nur das, was du kannst. Und wenn Not am Mann oder an der Frau ist, sagst du, ich weiß, da braucht man jemanden, aber ich kann das nicht. Und dann überlegst du dir, wer vielleicht eventuell helfen könnte. Glaub mir, wenn wir ganz aufmerksam unseren Alltag wahrnehmen, dann gibt es immer und immer wieder Situationen, die uns berühren, weil Hilfe gebraucht wird, weil Menschen Unterstützung brauchen. Und Jesus nutzt diese Gelegenheit, um dich und um mich herauszufordern, damit wir anpacken, gerade dann, wenn wir glauben, wir könnten das gar nicht. Oft sind wir dann in der Gefahr, das ist so ein Trick von uns, oft sind wir dann in der Gefahr, schnell ein bisschen Geld zu geben, ja. Also gerade zum Beispiel sowas in, in so einer Gemeinde hier oder was weiß ich, ein Hilfsprojekt, dann spendet man ein bisschen Geld, weil das ist ja auch gut und ich will das auch überhaupt nicht runterspielen. Das ist absolut gut. Ich meine, um miteinander irgendwas zu stemmen, ein Verein oder eine Kirche oder irgendwas, braucht man Geld, das ist gar keine Frage. Aber wenn ich Geld gebe, so ein bisschen um mich rauszuwinden. Ich kann mich an unsere erste Weihnachtsspende erinnern. Wir haben damals uns entschieden, dem Jugendhausfabrik in Lechhausen zu spenden. Das war Weihnachten 2008 und ich habe dann damals den Leiter vom Jugendhaus angerufen und ihn gefragt und ihm gesagt, dass wir gerne Geld spenden wollen und habe gefragt, wo könnte man das denn gebrauchen, was für ein Projekt und so weiter. Und dann hat er sich bedankt und hat gesagt, er findet das total super. Aber dann hat er auch gesagt, wissen Sie, Herr Engelmoor, mit Geld können Sie auf jeden Fall helfen, aber Geld, ist das nicht auch oft eine Ausrede, um nicht selbst mithelfen zu müssen? Und er hat recht. Er hat recht. Aber die Geschichte von Jesus, die geht an der Stelle noch weiter. Irgendwann abends, als die Menschen fertig gegessen hatten, als man diese zwölf Körbe irgendwie da zusammengesammelt hat, keine Ahnung, wie groß die waren, drängte Jesus seine Schüler, unverzüglich ins Boot zu steigen und ihm ans andere Ufer vorauszufahren. Weil er wollte sich inzwischen selbst um die Leute äh, kümmern, sie zu entlasten, nach Hause zu schicken. Also stiegen die Schüler ins Boot und ruderten über den See. Recht bald wurde es dunkel, vermutlich hat es vorher schon gedämmert. Es war dunkle Nacht und nach einiger Zeit setzte ein stürmischer Gegenwind ein. Einige von diesen zwölf Erf Schülern waren erfahrene Fischer, also für die war dieser starke Wind eigentlich nicht das Problem. Allerdings haben sie sehr stark als Fachleute gemerkt, dass das Rudern nicht viel bringt, weil sie nicht vorangekommen sind. Der Wind stand so krass entgegen, dass sie sozusagen auf der Stelle gerudert haben. Und sie haben alle Erfahrungen, alle Kraft zusammengenommen, um weiterzukommen, aber das Boot blieb in der Mitte von dem See quasi fest in der Dunkelheit. Und so kämpften diese zwölf vermutlich abwechselnd schichtweise stundenlang die ganze Nacht gegen diesen Sturm. Und kurz vor Sonnenaufgang sehen sie plötzlich, wie sich irgendwas auf sie zubewegt. Am Anfang haben sie gedacht, ein kleines Boot, vielleicht so ein Einmannboot. Aber dann sehen sie, dass es eine menschliche Gestalt war. Ein Mensch auf den Wellen, der auf sie zukam. Und wie wir wahrscheinlich auch reagiert hätten, erst haben sie es nicht glauben wollen, aber dann wurde es immer realer, haben sie plötzlich Panik bekommen und angefangen zu schreien, Hilfe, ein Gespenst! Ein Gespenst kommt auf uns zu, sie sind völlige Panik geraten. Aber statt der Stimme von dem Gespenst zu hören, haben sie plötzlich eine bekannte Stimme gehört, nämlich von Jesus, der gesagt hat, hey, erschreckt euch nicht. Ich bin's doch nur, habt keine Angst. Und den Jüngern, den Schülern fiel erstmal ein Stein vom Herzen. Geschockt waren sie natürlich trotzdem, Also was hatten sie noch nie erlebt. Aber in der Sekunde, in der Sekunde schießt einem der Schüler, nämlich dem Petrus, in Gedanken plötzlich das durch den Kopf, was die letzten Stunden passiert war. Jesus, der sie herausgefordert hatte, mit fast nichts in der Hand, eine riesen Menschenmenge quasi zu sättigen, ein Picknick für sie zu machen. Und Jesus, der sie dann ins Boot getrieben hatte, ohne dass es irgendeinen ersichtlichen Grund dazu gab, dann der Sturm und jetzt Jesus auf dem Wasser und plötzlich begreift er, Jesus will uns herausfordern, ihm zu vertrauen, die Dinge zu tun, die wir nicht tun können. Quasi er merkt, ah, das Ganze ist quasi eine Lehrstunde über das Vertrauen und indem dass er das begreift, sagt er zu Jesus, hey, wenn du es wirklich bist, Jesus, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir hinzugehen. Weil das kann ich nicht. Und Jesus sagt einfach, komm. Und die anderen stehen nur mit offenen Mündern da und sehen zu, wie der Petrus aus dem Boot aussteigt, auf das Wasser geht und zu Jesus läuft. Krass. Aber dort auf dem Wasser sieht der Petrus plötzlich die Wellen, den Sturm, das Wasser, dass das Boot scheinbar unerreichbar weit weg ist und er fängt an zu sinken. Und er schreit, Herr, rette mich. Und Jesus streckt seine Hand aus, packt den Petrus an der Hand, zieht ihn aus dem Wasser raus. Und dann sagt er, und ich glaube, er hat es mit einem kleinen Lächeln gesagt, Mann, du Kleingläubiger, was ist los? Warum hast du mir nicht vertraut? Warum zweifelst du? Und dann steigen sie zusammen in das Boot ein und augenblicklich legt sich der Sturm und die Schüler von Jesus konnten alle nur staunen. Und sie fielen wie damals üblich, wenn man eine Person ehren will, auf die Knie und sagen, Jesus, du bist wirklich Gottes Sohn. Ich glaube, der Jesus war stolz auf den Petrus, weil der begriffen hatte, das ist eine Praxislehrstunde über Vertrauen. Auch wenn er dann kurz eingeknickt war, oder eingesunken war, er hatte verstanden, Jesus will uns herausfordern, das zu tun, was wir selber nicht können. Er will unseren Einsatz, gerade dann, wenn wir uns das nicht vorstellen können. Und wie immer in der Bibel, wenn zwei Begebenheiten, solche zwei Begebenheiten direkt nacheinander erzählt werden und das streicht damit der Autor, wie wichtig das ist, was er hier gerade schreibt. Und damit stellt er an uns die Frage, wer oder was ist deine hungrige Volksmenge, die vor dir steht und Essen braucht? Und was ist dein Plan, die Situation zu lösen? Kann es sein, dass Jesus nicht deinen Plan will, sondern dass er dich selbst will? Kann es das sein, dass er will, dass du dein Glauben, dein Vertrauen auf ihn setzt und dass du dadurch weiterkommst und wächst und über dich, über dein Glauben hinaus wächst? Vielleicht denkst du, ich habe noch nie Nachhilfe gegeben. Aber vielleicht will Jesus genau dich brauchen, damit der Nachbarsjunge in der Schule wieder zurechtkommt. Oder denkst du dir, hey, wer bin ich, dass ich irgendwie einer Ehe, die in die Krise kommt, hilfe? Aber vielleicht brauchen die beiden einfach nur jemanden, der zuhört. Oder vielleicht bist du der neue Mitarbeiter, den das Hilfsprojekt im Ausland braucht. Vielleicht. Gerade, weil du dir nicht vorstellen kannst, den Komfort und den Wohlstand hier in Deutschland hinter dir zu lassen. Vielleicht gerade deswegen. Oder warum solltest du deinen Bekannten nicht einfach auf das zerrüttete Verhältnis mit seinen Eltern ansprechen? Und fragen, ob du helfen kannst? Oder Und wenn du dir vielleicht schon länger Gedanken darüber machst, dass die Kindermitarbeiter hier in der Kirche oft am Limit laufen. Vielleicht will Jesus dir zeigen, dass du doch mit Kindern umgehen kannst. Oder auch wenn du mit Word immer irgendwie auf Kriegsfuß bist und es dir ein Graus ist, wenn es um irgendwie, keine Ahnung, so arbeiten geht. Vielleicht will Jesus dich benutzen. Vielleicht, dass ihr zusammen das mit der Formatierung von dieser Bachelorarbeit hinbekommt. Warum nicht? Und warum solltest du nicht einfach mit den Leuten dich auf einen Kaffee zusammensetzen, die sich in der Erziehung gerade schwer tun und das hier miteinander überlegt und redet? Warum nicht? Sag mir, was ist deine stürmische See vor dir, vor der du stehst und begreifst, ich soll lernen zu vertrauen? Dann frag einfach den Petro, wie der Petrus, Jesus soll ich komme Und wenn Jesus sagt, komm, dann geh, dann lauf los. Dann tu Dinge, die du nicht kannst. Dann lauf auf dem Wasser, wo du normalerweise einsinken würdest. Wo will Jesus dich heute oder schon länger herausfordern? Das zu tun, was du eigentlich nicht kannst. Was du dir nicht zutraust. Ich mach, mir, mach dir Mut. Tu es einfach. Fang an. Zeig Einsatz. Denn... Wir wachsen im Glauben und in der Persönlichkeit über uns hinaus, wenn wir uns einsetzen, gerade dann, wenn uns dieser Einsatz komplett überfordert. Wir wachsen im Glauben und in der Persönlichkeit über uns hinaus, wenn wir uns einsetzen, gerade dann, wenn uns dieser Einsatz komplett überfordert. Das möchte ich dir mitgeben. Einfach darüber nachzudenken und sich zu fragen, was ist das? Was ist für mich der Weg über das Wasser? Was ist für mich diese Menschenmenge, die hungrig ist? Und wo möchte Gott, dass ich was tue? Das ist eine Sache, die Gott dir sagen muss. Das kann ich dir nicht sagen. Das ist was, was du selber herausfinden musst. Und deswegen werde ich jetzt noch beten und Gott darum bitten, dass er uns hilft, dass wir das rausfinden. Und dass wir dann tatsächlich über unseren Glauben, über unsere Persönlichkeit hinauswachsen. Jesus, es gibt immer wieder Situationen, die uns berühren, wo wir wissen, da müsste jemand helfen, da müsste jemand was machen und wir haben irgendeinen Plan oder wir denken, der könnte es tun oder sonst irgendwie. Aber du brauchst Menschen, die sich berühren lassen. Du brauchst nicht irgendjemand, der die Sache perfekt kann, sondern du möchtest Leute haben, die vom Herzen her spüren, dass Hilfe gebraucht wird. Und deswegen sagst du zu uns, warum machst du es nicht? Jesus, du kennst glücklicherweise jeden Einzelnen, der heute hier ist, ganz persönlich. Und du weißt, ähm, wo uns Dinge einfach nachgehen, berühren, worüber wir nachdenken, dass Hilfe gebraucht wird. Gib uns jedem Einzelnen die Sensibilität, rauszuhören, wo du willst, dass wir helfen. Vielleicht sind es Dinge, vor denen wir Angst haben, sind es Dinge, die wir uns nicht vorstellen können, sind es Dinge, wo wir uns überfordert fühlen. Aber genau das möchtest du. Dass wir an diesen Stellen uns herausfordern lassen. Weil wir dann dir vertrauen müssen. Und genauso wie du damals diese unglaublich große Menge an Menschen satt bekommen hast, so kriegst du das auch hin, dass wir, wenn wir anfangen, über uns hinauswachsen und Dinge tun, die wir uns nicht vorstellen können. Jesus, meine Bitte ist, dass wir in der nächsten Woche. Darüber weiter nachdenken und dass du uns eine Sache zeigst, wo du uns herausfordern willst. Nicht, weil du niemand anders hättest, sondern weil du willst, dass wir im Glauben und in der Persönlichkeit über uns hinauswachsen. Amen.